0: пойти так так у меня там ложные карманы они как бы как карманы но на самом деле это не карманы они пожалеют, гады денег да 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 и не сделали карманы это капиталисты это происки запада Игорь Иванович,
1: так как мы на Ютубе, вы можете говорить, что хотите, ругаться, называть марки автомобилей, алкогольных
0: напитков. Да, да, да. Знаете, я
1: какой кайф получаю на Ютубе да? вообще, как журналист, я наконец-то начала заниматься своей профессией.
0: Знаете, я вот смотря Ютуб, да. ровно наоборот, мне хочется быть все приличнее и
1: Рок возвращается.
0: Что за бред? Ноль шансов. Ельцина вы не уважаете? Ну просто западло. Наше правительство плохое. Очень плохое правительство. Что ждет э, в ближайшее время Украину хорошее? Да ни черта хорошего не ждет. Крым наш. 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 Я русский черт подери. Это моя родина.
1: Свои лучшие произведения... Вы написали под допингами.
0: Секс, наркотики и рок-н-ролл. У метро можно было купить героин дешевле, чем бутылку водки. Гулял ли я по Вене? Гулял.
1: Слышали ли вы скандалы, связанные с нашествием? Вчера, сегодня.
0: Нет. А что случилось? Что многие
1: артисты отказываются ехать, потому что у них проплачено Министерством обороны, все, будет прием э, в армию и везде танки на поле.
0: Нет, это вот от вас это я слышу.
1: Как от вы вас. считаете, рок вообще и армия, и война могут быть связанными вещами?
0: Ну, рок – это музыка мира. Изначально. И пацифизма, да. То есть неприятие какого-либо насилия.
1: Мне интересно, вы бы поехали как артист, если бы вас позвали? Вот,
0: э, на на нашествие Да,
1: где все-таки танки и так далее.
0: Да меня не смущает это совершенно, «Танки» и так далее, потому что я не, не очень много раз выступал вот на этих вот «Новых нашествиях», угу. ну так, в, в кавычках, да. Но, откровенно говоря, они где-то там так далеко, что я даже их и не видел никогда.
1: А, в смысле, сами эти установки стоят. Ну, да, вот далеко? эти вот военные
0: mm-hmm. штуки. Я думаю, что, во-первых, фестиваль давным-давно стал не просто не только алкоголическим, но и семейным. Детей очень много. Среди этих детей немало мальчишек. Мальчишки любят лазить по танкам, по всяким бронетранспортерам и так далее, если им это позволяют. С этой точки зрения, меня это вообще никак не смущает. С точки зрения э, э, того, что там волонтерские пункты организованы какие-то, они меня тоже не смущают никак, потому что, предположим... Там есть какой-то менеджер, да, ну, наверняка ну, не менеджер, да, а какой-то военный, да, который рассказывает о, о таком-то роде войск. Это есть и на западных фестивалях, на американских фестивалях эти будки стояли во времена Вьетнамской войны. Ну, вот, ну,
1: организаторы, да. которые идут к Министерству обороны за финансовой там, поддержкой. Они делают правильно. Ну, Организаторы рок-фестиваля, ну, вот когда стран... рок это. Задайте мне странные
0: вопросы. Я не знаю, я там свечку никому не держал. Кто куда ходил? Или ходил ли в Министерство обороны, пришло. или Министерство обороны к кому-то приходил. В любом случае, организация любого фестиваля такое большое дело. Вот и все. Поэтому а хорошо ли, что они да, там, условно там, э, заключали договор, там, я не знаю, там, с пивом какой-нибудь Толстяк, а не с пивом, там Борисыч, да. предположим. А mm-hmm. что же Борисыча, значит, я не знаю, это огромная инфраструктура, которая живет так или иначе. Mm-hmm. И э, для того, чтобы сделать фестиваль, я уж э, точно знаю, мой близкий. Друг и товарищ, один из основоположников и создателей этого фестиваля. Я говорю сейчас о Диме Гройсмане, о его команде, которая ушла. Ну, которых, скажем, честно ушли в прошлом году с этого фестиваля. Они создавали вместе с Мишей Козыревым когда-то. Этот фестиваль и с нами вместе, с рок музыкантами потому что мы играли абсолютно бесплатно там Все для нас. Бесплатно же
1: там даже играли.
0: Первые фестивали все были бесплатные, потому что это было чистое подвижничество, никаких mm-hmm. денег там не было, потому что это делала радиостанция, она вставала на ноги и это было, это были короткие честные времена, mm-hmm. они быстро закончились, вот. Но, но я говорю, что это довольно тяжелая работа, и поэтому, когда люди делают фестиваль, я думаю, что они разговаривают с таким количеством людей, которые им просто неприятны, но необходимы для того, чтобы сделать это дело. Вот и все. Поэтому для меня самое главное, чтобы публике было комфортно, чтобы фестивали были хорошими, качественными, ну, по отношению к публике, да, потому что uh-huh. меня удручает только одно, что, конечно же, к сожалению, тоже наше радио, ну что, они берут интересную музыку, что ли? Да не берут они. Так
1: сейчас все в YouTube. Это просто попца.
0: Про вот ваш покорный слуга, старый пердун, который там звучит, а меня надо давно на свалку истории. Потому что достаточно радиостанций, в нашей огромной стране, где звучит моя музыка. А если эта радиостанция позиционирует себя как радиостанция для молодых и рок-музыки, и рок-музыкальную радиостанцию, пусть она это и делает, но, к сожалению...
1: Игорь Иванович, сейчас все заговорили, что рок возвращается. Пришла новая волна. Вы что-нибудь об этом слышали?
0: Нет, нет, я как так...
1: Пошлая Молли,
0: певица а, видел, Гречка... Да, пару штук, пару клипов видел. Люби
1: меня, люби, Жарким
0: огнем, Ночью и днем, Сердце жигая, Манта, тупица и голуба, Да, свадьба, с меня держа, Это сделано, а что потом Будут вам писать? Все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Они играют современно старую музыку. Она называется рок, да, клево.
1: Будет эта волна? Вы в нее верите, что рок Во может... Что? что рок может...
0: Снова ну, это, стать бессмысленно, королем? Ну, это бессмысленно. Потому что, ну, все-таки это же рок-музыка возникла тогда, когда я был еще ребенком. Это уникальное явление 20 века когда появилась молодежная музыка, андеграунд, да, и она родилась как музыка бунта молодежного. И вот это удивительное совершенно явление, потому что до середины 20 века ничего подобного не было. Музыка была, не не принадлежала молодежи. А тут... Ребята, девчонки брали в руки гитары, сочиняли сами песни. Битлз там, кто угодно, да, становились мировыми звездами. Это фантастическая совершенно штука.
1: Но вы согласны, что в последнее время все-таки русский рок, ну, стал каким-то таким грустненьким?
0: Он... Я не знаю, я не интересуюсь этим вопросом. Вот честное слово. Серьезно?
1: Вы не интересуетесь?
0: Не интересуюсь, абсолютно. Ну, мне внутри... это не интересно просто. Это, это абсолютно возрастная хрень. Потому что уже... Мне больше 40 значительно. Так. Вот к 40 годам человек уже формируется окончательно. Вот он сформирован. Вот полностью. То есть у него его, его принципы, начиная от маленьких, сколько ложек кофе он любит, заканчивая какими-то там глубокими чем-то потаенными, они уже сформулированы и сцементированы. Uh-huh. Он уже не изменится, человек. Дальше он, так сказать, уже не развивается. Дальше он уже или отдает это, или продает это, или таит это, или пропивает это. Вот. Поэтому э, вот эта пора заинтересованности, такой яркой, она тоже проходит. Дальше просто, если говорить обо мне, я... Ну, как бы поглядываю, а что там есть, а чего там нет. Что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Но это как раньше, знаете ли, в молодости я ненавидел эту книжку, но дочитывал ее до конца. Ненавидел эту книгу, но дочитывал до конца. А теперь просто бросаюсь в стену и не читаю просто. Вот, и все. И говорю, да это же говно, я не буду его читать.
1: Вы говорите, рок музыка протеста, она вот тогда совершила эту революцию. Сегодня, когда начинается эта новая волна, не если это все то же самое, когда нужен протест, вот он появляется, рок. В то же самое душное ну, время. еще рано.
0: Еще рано. Еще нет, рано? Нет, нет, нет. Ну, конечно.
1: Почему рано?
0: Ну, просто новые, молодые, они летают от рекламных предложений, у них вырастают крыла, они летают на этих крылах и так далее. А по сути-то рок музыканту все это должно быть западло просто. Ну, просто западло. Рок-музыка ведь начиналась именно с этого протеста. Ну, во-первых, в Америке войны во Вьетнаме. И, конечно же, против мира взрослых, то есть, который определен телевизором, холодильником.
1: Вот, вы все говорите про наше время. Все
0: молодые. Они еще не родились. Они еще, может быть, только сейчас начинают рождаться новые новые непримиримые а, и, и еще не Мне
1: кажется тем кто сейчас 16-17 их, как не, раз такие не
0: их время а, они все-таки ждут выйдет одиннадцатый iPhone или не выйдет <с Вот. <с как только появится первый мальчик и девочка которые купят первые э, самые старые телефоны и скажут это круть а вот это ваше все говно значит знайте оно пошло
1: Игорь Иванович, смотрели фильм Лето
0: Да. Похож? Я в восторге от этого фильма. Я в восторге. Это прелестный совершенно фильм. Он, он светлый и фильм про любовь. До такой степени понятная мне вот эта влюбленность на минуту. Это так свойственно. Вдруг ты вспоминаешь, черт подери, как, как прекрасно. Со мной же было много раз это в жизни. Это же, ой, как это здорово. Я же потом песни писал или какие-то там стихи. Что Это так прекрасно. вот Цинь. Вот, вот. А потом это, конечно, проходит. Это, Кирилл это сделал так тонко, так нежно. Угу. И с такой любовью, с какой-то, вот к, к прошедшему, которого он не мог и видеть, потому что он парень из Ростова, да, и, и младший даже. Намного. Вот. И прям я в восторге. А я был с Сережкой Галайном вместе. Вот. И мы так вот сидим в любимом Ролане, и он мне так говорит, ну как тебе? Я говорю, слушай, я вообще раздавлен. Вот я вот так вот сидит он, я говорю, я раздавлен просто. Это Мы смотрим с тобой что-то абсолютно выдающееся. Потом я говорю, ты знаешь, я испытываю чувство зависти. А зависть белый никогда не бывает.
1: Этот фильм вовремя сегодня показан? Как вам кажется?
0: Куда я знаю? У каждого все время... Времена не выбирают. Еще одна цитата. Я фаталист. Все, все происходит так, как должно произойти. Именно тогда, когда должно произойти. Никак иначе.
1: Ну просто очень многие после этого фильма начали говорить, что вот оно 2018, смени 8 и 1 получит 1981. Ну в смысле вот зеркальное отражение этой эпохи сегодня, когда очень талантливые люди живут в очень душное время.
0: Какое и... же оно душное? Это, ну почему оно душное? Оно уже, ну вот чем оно душное? мне кажется этой свободы ее, блин, ложки такое не создано человечеством который просто обхлебайся этой свободой, просто обожрись, вот и все. То,
1: что вы описываете мне вот тогда про телевизор и все остальное, ну теперь это не телевизор,
0: теперь вот ну, технологии 21 века, есть выбор, делайте что хотите, хотите спать ложитесь, хотите песни.
1: Можете ли вы мне описать, я не знаю, на вкус, на запах, на ощущение, вот то состояние духоты?
0: Да все душило. Ну, во-первых, неправда полная, да? Что можно было крутануть, найти «Голос Америки», позже BBC, позже появился Сева Новгородцев, радио «Люксембург», радио «Швейцарии», слушать актуальную музыку, слушать аудиокниги, которых нет, сам издат и так далее. И с другой стороны, то, что тебе говорят, полностью расходится с делом. Вообще, 100% расходится с делом. И никакого шанса, ноль шансов быть самим собой. Ноль. Вот ноль. Нет выхода никакого. Ты просто в адской клетке. И у тебя только один выход. И ее как-то вот так вот эту клетку... Разворачивать, или впускать в свою клетку, или постараться перелезть в клетку к такому же уроду и дебилу, как ты, найти постараться и вы в этой клетке уместиться вместе и делать там свою и писать там свою собственную конституцию, что мы и делали. Вот. Серьезно,
1: писали да Конституцию? Это, конечно,
0: клево же писать Конституцию. А вы не писали Конституцию? Нет, мы не писали. Слушайте, у вас даром прошла молодость.
1: Ну, расскажите, что было в вашей.
0: Ой, я уже не помню. Это уже, да.
1: Ну что, первые пункты даже не вспомнил?
0: Да нет, ну конечно. Ну как это можно вспомнить? Что
1: Что значит не быть самим собой? Это что вы подразумеваете? Ну в подойти? полном
0: смысле не быть самим собой. Вот в полном. Это невозможно объяснить. Ну вот, ну, ну Оруэлла просто. Советую вот э, э, про чисто Оруэлла, например, да. Фантасты никогда не врут. Фантасты, рисуют мир будущего, тоталитарный мир, они его не приукрашивают. Они его даже недооценивают.
1: Вы же издали тут антологию рок-группы Бригадзе С. Да? Бригадзе
0: С. Ну да, это такая смешная штука, да, да, да.
1: А там реальные документы архи- из архива КГБ про вас?
0: Да ну что. Ну, это это, это шутка. все шутка. Ну конечно, это шутка, конечно. Это сделано так, как это выглядело. А папка точно такая прям точная копия. Вот я показывал свой последний фильм. Mm-hmm. ФСБ меня попросили, в ДК ФСБ показать вот мой фильм, который сегодня как Первый канал не покажет. Про Алтай да, 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 который называется То, что во мне. И я как раз туда принес показать и подарить, э, значит, э, та полковнику, который нас э, пригласил туда. Yeah. Этот лимитированный тираж. Это как Он сказал первые слова. Уви, посмотрев. Он сказал, где вы это взяли? А потом он присмотрелся и сказал: Господи, это же шутка. Он увидел, что это. Но это точные папки вот прям точные, абсолютно. И то, как это выглядело.
1: Действительно ли эти люди сидели на ваших концертах? Были они там?
0: Конечно, на всех концертах. А их видно? Э -э Откровенно говоря, нет.
1: нет. А вы пытались вычислять там? А
0: зачем? Ну, для чего? Если у тебя идет концерт, тебе ништяк, все отлично.
1: Ну, не, лишний раз не спеть эту песню или
0: еще что-то. Да бросьте, не было никаких этих песен. но ну, не было никаких. Назовите хоть одну, одну, одну песню, которая э, призывала к свержению кровавого режима, там, или еще что-то такое. Все это была прелестная, любовная или нелюбовная лирика. Черт его знает, что они людей. там слышали
1: в этих песнях.
0: Это называлось идеологической диверсией. Эта музыка пришла с запада. Мы выглядели, как западные люди, с татуировками, с первыми, в одежде, которая не продается в магазинах. Значит, мы сотруд... тусуемся среди форсовщиков. Это все опасный мир для взрослых был. И, конечно же, для уведающей коммунистической партии Советского Союза. Система уже умирала. Ну, просто вот этот колосс на глиняных ногах, он все клонился, 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 дальше упал. Вот и все, его даже подталкивать не надо было.
1: За что вы так любите Горбачева?
0: С глубочайшим уважением отношусь. Почему? Да потому что если бы... Горбачев не сделал этого шага, который называется перестройка, мы бы с вами здесь не сидели. Что вы
1: отвечаете тем людям, которые говорят, что да это его слабость была, а не сила, что он не удержал это все?
0: А это было невозможно удержать, понимаю я. Как возможно удержать союз из республик, из самостоятельных государств, у которых были все проблемы? Ну, у которых были свои проблемы, да? А дотации шли из центра, то есть из Москвы. Стало все ломаться. Вот и все. Никак иначе, бескровно это не прошло бы. Как мы не хотели. Все все хотели, чтобы Советский Союз остался. Референдум выступил, последний референдум голосования. Вся страна, весь бывший Советский Союз голосовал за то, чтобы Советский Союз остался. Но была такая шутка. Трое собрались в дремучем лесу. Один из них был Ельцин, другой из них был э, украинский э, на то время, э, когда председатель наверное, Совета, Совета Министров, да, но я не знаю, я не помню, как это все называлось. А третий был Беларусь и Беларусь. Фамилии я их забыл, к сожалению. Вот и все, и договорились. И дальше Ельцин сказал, берите свободу сколько хотите. Это есть, это все, откройте тот же YouTube, он он это ляпнул, он это ляпнул. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. (реклама) Такие вещи не ляпаются просто так. И начался геноцид русского народа, потом Чеченская война, развал, дикий развал страны, кошмар, павловская реформа олигархия и прочие прочее. Бандитизм.
1: Ельцина вы не уважаете?
0: Нет, конечно. Нет. Нет. Ему нужна была только власть. Ему нужно было свалить э, Горбачева, и больше ему не нужно было ничего. Вот и все. Это были кошмарные времена. Хотя я понимаю, что это времена становления. Я понимаю, что э, как мне есть чем благодарным быть Михаил Сергеевичу так и есть люди, которым есть чем благодарным быть. Граба, э, э, Ельцину я нет.
1: Вы недавно в Инстаграме в своем выложили да. фотографию 91 год, вы на баррикадах. Это баррикады?
0: Да, 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 да. Это не я выкладываю сам, да, выложили, да. Вы там были? Ну конечно, да, был. Ш-
1: за что вы тогда пришли бороться на эти баррикады?
0: Ну тогда уже ясно было, что. Но выбор тогда стоял совсем простой.
1: Коммунист или демократия?
0: Да, но ну, можно было никуда не ходить. Ну, Москва огромный город. Кто-то пошел, кто-то не пошел. И при чем тут пошел? Кто-то дома сидел и слушал «Эхо Москвы» 24 часа. Ну вот. Ну, просто не знаю. Я понимал, что тогда уже, ха, как бы по-дурацки это не звучало, тогда уже моя личная жизнь не имела для меня никакого значения. Вообще никакого. Ноль. Потому что я, по крайней мере, я понимал, что если сейчас опять все начнут возвращать на круги своя, начнется военный коммунизм. Это жуткие репрессии начнутся, и начнется страшная война. Гражданская жуткая война начнется. Вот, ну, я это понимал. Вот, может быть, я чуть-чуть вам совсем рассказал, потому что там же целый пожар в тебе, вот и все. И, и все, и там были люди, и я был там, вот и все.
1: Вы боялись? Страшно на набарикаду?
0: Я не помню уже, я не помню, я не помню, я не помню.
1: При вас никого там не ни задавили?
0: Нет. Ни... Ребята, которые погибли вот где американское посольство, они были далеко. Мы были у Белого дома все. На, ну, там баррикады. И... Там все было организовано, как на Майдане. Mm. Все было Самоорганизовано, имеется в виду, людьми там и так далее. Вот, то есть и еда была, и, и очень много врачей, и так далее, и так далее. Трассеры летали, но летали высоко, и... Как-то страшно не было. Были провокаторы, они всегда есть в толпе, которые кричали, там засели, значит, бежим туда, там засели снайпера. Ну вот, ну как-то, по-моему, их очень быстро гасили там. Люди умеют организовываться, знаете ли, вот наши... Наверное, от того, что в нашей генетической памяти война всегда, мы умеем мобилизоваться очень быстро. Вот и все.
1: Ходили ли вы на какие-то последние митинги, последних лет?
0: Нет, конечно. Упаси не на меня, одном Господи. не были? Да упаси меня, Господи. Нет, конечно.
1: Вы не поддерживаете этих людей? Каких? Ну, вот, которые стояли на Болотной, которые шли на марше мира.
0: Я как-то безразлично к ним отношусь. Я спокоен. То
1: есть вам Но сегодня... у них есть
0: свои мотивации, у меня нет их мотивации, Все.
1: Я хочу вас немного о дружбе ага. спросить.
0: Ага. <laughs> То есть
1: в 2014 году ага. на марш мира выходит Андрей Макаревич, ваш приятель. Так. И потом получает по самое не балуйся от всех, от кого можно, перестает быть народным героем, стаэрновица национал-предателем. Я не
0: хочу говорить Я об Андрее Макаревиче. Давайте мы оставим эту тему. И почему он перестает быть народным героем и становится ли он для кого-то национал-предателем и почему? Пусть у каждого будет свой ответ. Вот и все Я не хочу говорить на эту тему. Можно о вас? А, э, почему
1: да. никто не поддержал его из сообщества, как вам кажется? Не заступился?
0: А что значит «не заступился»? А что произошло с Андреем Макаревичем? То есть У него забрали звание, его посадили в тюрьму. Он хоть 12 часов в КПЗ провел. Что произошло с ним? Он потерял
1: уважение.
0: потерял Потерял уважение. Потерять уважение может каждый из нас. Это не делает власть с человеком. Это делают люди, которые его любили. Ну Они отказывают уважать. Коллеги по цеху,
1: наоборот, же могут сказать: вы что делаете? Это же.
0: Коллеги по по цеху точно такие же люди. И у коллег по цеху у каждого своя голова на плечах. Как мы в самом начале с вами начали говорить. Вот и все. И я не собираюсь лезть в мотивации Андрея Вадимовича. Не собираюсь.
1: Нет, я только вот я о вашей мотивации
0: почему Моя Не
1: вступиться. А,
0: о чем вступиться? Он уже пошел. Он уже идет. Он шел, между прочим, мимо моего дома. Ну ну совсем, ну, Совсем рядом с моим домом. Ну там же, ну откройте YouTube, идет он, у него все хорошо, пацифистский у него значок, Ну сзади правого сектора флаги несут, несут. О чем говорят, что Россия нападет войной, ну вы что, с ума что ли сошли? Что за бред? Ну вот, ну ну, 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 вот как, как будто у этих людей никто на войне не, не был никогда. Ну или они как... Ну, я не знаю, но меня это удивляет. Вот. вот и все. Хотя я говорю, что у человека есть мотивация своего протеста, он идет и протестует, и это хорошо. Это вот о той свободе, которой как бы нет. которой дофигает.
1: Она-то есть, только ты получаешь за нее потом вот такое.
0: Что я могу сказать? Ну вот что я могу сказать? Вы
1: не поддержали, ну потому что, что, что вы не считаете так что как. Что поддерживать
0: то мне позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш, Крым наш. Наш. Мы за него триста лет воевали. Наш. Наши матросы, солдаты, мирные жители. Миллионы людей за него положили свою жизнь русских. И украинцев, и узбеков, и татар, и так далее. Это был Советский Союз, если говорить о последней войне, о Великой Отечественной войне. Вот и все. Триста лет мы воевали. Это наша земля. И рассказывать мне сказки, я в Крыму, я Крым вообще-то неплохо знал когда-то. Я там кино снимал 4 года. И то, что происходило в Севастополе, в Балаклаве, где стоял так называемый украинский флот, Все настроения я знал. И Севастополь был русский город. И вот такие транспаранты висели. Севастополь русский город. Тогда, когда он был украинским. И он всегда был русским городом. И как можно рассуждать о том, что никто на нас не нападет. Это нужно быть, блин, Ну, ну я не знаю, ну, в школу что ли совсем не ходить. Не понимать, что постоянно, всегда стояла одна и та же проблема, что украинское правительство, каким бы оно ни было, постоянно шантажировало тем, что не даст нам черноморские порты севастопольские, которые арендовала Россия, арендовала у них, платя деньги. Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане, и булочки американцы раздают, значит, через месяц там будет стоять НАТОвский флот. Это что, блин, нужно быть очень умным человеком, что ли? Ну или просто круглым дураком, чтобы этого не понимать? К чему я должен присоединяться? Я к России присоединен, я русский, черт подери. У меня отец на войне был. Войну войну прошел, у меня мать в концлагере была, я их, сука, сын, это моя родина, вот и все. И поэтому мне, что я должен защищать, что я должен говорить? Ну вот он сказал и сказал, а другой ему жопу показал. Понимаете, вот и все, Ну давайте оставим эту тему. У Андрея все хорошо. У него все замечательно, у него огромное количество концертов, он делает всякие проекты. Его зовут в разного рода передачи. Да и дай тебе, Господи, мы уже не молодежь, это пожилой человек, да надо успокоиться. Вот и все. У нас народ, какой бы он хмурый и вороватый не был бы, он, блин, прикольно добрый. Вот и все. У нас люди добрые.
1: В смысле, это что они простили уже все?
0: Да все это давно прошло, конечно же. Концерты «Машины времени» идут, и залы полны. Значит, что люди... Значит, для людей важно то, что Андрей поет, и что он музыкант. Вот это важнее для них. А то, что он говорит, и каким образом он относится, для них стало не так важно. Они, может быть, подумали так же, как и я. Но он такой же человек. Почему он не имеет права нести вот свою какую-то вот свою правду. А этот свою правду. Нет общей правды, ее не существует. Нигде в мире.
1: Я вас поняла. Если Крым наш, вы считаете, что правильно, что таким образом он снова наш?
0: Конечно же.
1: Вот именно таким образом? Каким образом?
0: образом? Референдумом? Конечно. 96%. Который
1: не признал остальной мир.
0: Да плевать я хотел на весь остальной мир. Я плевать на него хотел. Как он плюет на меня. Вот и все. Это моя страна.
1: Что делать с Украиной?
0: Что делать с Украиной? Ничего. А что мы можем сделать с Украиной? На Украине выросло общество, детей воспитали, для них бандера-герои, для них эсэсовцы-герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда. Ничего. Что ждет в ближайшее время Украину хорошее? Да ни черта хорошего не ждет. Сколько мы выкарабкивались из этой чеченской бои, выкарабкались, Что у нас творилось? А у них еще хуже? У у нас фашисты тоже были. И даже есть до сих пор. Но их загасили очень быстро. А у них не загасили. Ими пользуются. А любая власть пользуется. Радикалами и националистами. Потому что в в основе своей националистическое движение... Вообще-то это патриотическое движение в любой стране. В любой стране. Я не говорю о национал-социализме, то есть о фашизме в чистом виде. Я говорю о националистических партиях. Они представлены и в парламентах э, э, стран и так, далее, и так далее, и ничего в этом сверхъестественного нет. Украинец за свою Украину. Вот и все. Но то, что натворили, наворотили те люди, которые стоят на самом верху со своим народом, ну народ, как всегда, как и мы, кровами у меня слезами умоется и будет умываться. Вот и все. Нужен враг русский. Ну это же бред. Но ну, детям-то не докажешь, они вырастут с врагом. И мы с вами сколько бы здесь ни сидели, сколько бы ни, раз, ни рассуждали, ничего не, не докажем, потому что папа с мамой они любят папу и маму.
1: Ну мы же там тоже делов навратили в ДНР, ЛНР, наши войска, вот это все. Нет?
0: Поехали, съездим, а. Ну, поехали туда, съездим. Вы были вот Иван Хлобыстин ездил, Саня Скляр ездил, я не ездил.
1: Что
0: А я не спрашивал.
1: Вы не говорите обо Я
0: не говорю на эти темы со своими близкими, друзьями. А, кстати, почему? А потому что это некорректно. Почему? И неуважительно к друзьям. Вот и все. Почему? Ну, потому что я так считаю. Я так устроен.
1: Ну, в смысле политические вопросы обсуждать некорректно или военные
0: какие-то? Такого рода вопросы. Что там, как там и так далее, и так далее.
1: Вы такого мнения об этом во всем? А Украина как раз вашу песню использует в свою пропаганду. Какую Знаете, в 2014 году на Ютубе сделали клип на вашу песню Птица, которую назвал да. Гарик Я, да, Сукачев, Путин враг народа, новая песня. И она там набрала кучу-кучу
0: просмотров.
1: Мне не важно. мне
0: как-то все равно. Знаешь, мне не страшно, свято и грешно.
1: Вы как-то пытались
0: да, сказать, что
1: вы не имеете к этому никакого отношения? Зачем? Получается, что извратили ваше мнение на эту проблему. И выдали желаемое за действительное.
0: Вы правда так серьезно относитесь к... Серьезно думаете, что песня, на которую сделан клип в Ютьюбе, изменила мир, что ли?
1: Да ну, нет, ну когда ну, берут мои говорить? слова э, на транспарант, а я вообще не это и Никто моих слов вообще на транспарант
0: не, не брал. Песенку можно послушать, там ясно, о чем там вообще сказано. Для них Путин враг, а для меня мой президент. Вот и все.
1: Вы за него голосовали на последних выборах?
0: Нет. Нет, не за Путина я голосовал. Ну, он без меня. Зачем? Он без меня обошелся. И на прошлых выборах я за него не голосовал. Он точно так же без меня легко обошелся бы.
1: Но вы на
0: выборы? Я хожу на выборы теперь, да. А зачем? Теперь я понимаю, что, став взрослым, я понимаю, что это важно. Это очень важно. И это такой серьезный выбор. Нужно понимать. Да, для кого-то как шахматы, знаете ли. То есть... Кто же там, кто же еще должен быть в парламенте, представим. Вот и все. Кому нужно давать шанс? Что нас сейчас интересует? Ну, как бы вот, а а вдруг, а вдруг, как бы. Вот. Но я очень надеюсь, что это последний срок Путина. Путина. Очень на это надеюсь. Потому что если это будет не последний срок Путина, то мы получим большие шансы к национальной катастрофе дальнейшей. Потому что Хотя рож... окружение, и элита будет делать все, чтобы он остался, конечно же.
1: А почему, Это мы опасный... получ... что? почему мы получим эти шансы? Потому что рождается то самое поколение, о котором мы с вами начали говорить или нет.
0: Потому что комок внутренних проблем, о которых молодежь даже не догадывается, до такой степени велик, что сейчас, через четыре года. Нужен другой путь абсолютно. Ну, нужен другой политический. Нужен другой политический ориентир внутрь страны. Путин делает э, правильную штуку. Он создает оружие, которое позволит хотя бы 30 лет еще жить нам без глобальной войны. Он окружает с- страну, всю нашу страну. Uh-huh поясом военной безопасности. Пытается это сделать и, надеюсь, это сделает. Поясом военной и политической безопасности. И вот это его главная задача, и она, надеюсь, будет выполнена в полной мере. Но его должен сменить человек в совершенно другой формации. И нам нужно очень давно новое правительство. Наше правительство плохое. Очень плохое правительство.
1: Вы же много ездите по стране. Вот Сейчас еще из Хакасии вернулись, были на Алтае много. Что вы видите?
0: Я вижу дорогу и прекрасных людей.
1: Они довольны жизнью в России?
0: Я не спрашиваю об этом. Знаете, ко мне я не могу быть здесь. Я не политический журналист, который едет на мотоцикле. Я отдельно взятый персонаж, который едет на мотоцикле. И ко мне люди относятся как-то с какой-то любовью. И, ну, Я имею в виду взрослых людей, прежде всего. Вот. И ну, как-то вот это всегда приятно. У нас очень добрые люди, отзывчивые. А особенно вот в тех дальних краях. В тех дальних краях.
1: Хорошо ли они живут? Вы же это видите, об этом не надо спрашивать.
0: Живут они нехорошо, ну и неплохо. Зарплаты, действительно, небольшие, но Развитие есть, оно, конечно, такое, какое хотелось бы. Но оно есть, я увижу.
1: Ну, вы когда говорите о новом пу- пути правительства, оно должно быть обращено конечно, внутрь сконцентрировано своей вну... страны? Да, вот, на этих да, людей посмотреть?
0: Да, да. Сконцентрировано полностью, максимально, максимально на, на внутриполитических, экономических, простите, прежде всего проблемах, которые уже просто, ну, просто, просто вот колоссальные. Но чтобы закончить с Путиным, ну, с с вопросом по Владимиру Владимировичу Путина, я хотел бы и желал бы, чтобы это был его последний срок. Я хотел бы, чтобы он ушел непобежденным, чтобы он ушел любимцем народа, чтобы он был, в кавычках сейчас скажу, остался в памяти народной великим царем, как Петр Великий. Хотя он менее, к счастью, кровав, чем Петр Великий был. Вот. И вот это я горячо ему желаю. Он, конечно, не услышит этих моих слов, но я это горячо желаю каждому человеку. Это к вопросу и об Андрее Макаревиче. Потому что от любви до презрения, даже не секунда, это мгновение, которое вы даже не, не успеете вздохнуть и выдохнуть как. Все перевернется на круги своя, потому что и сразу все достижения будут стерты, прошлое, все уйдет, никто никто не будет это оценивать, кроме, знаете ли, следующих благодарных потомков лет через 50-100, ну поздновато уже будет, да, вот поздновато.
1: это было решение, чтобы сын учился за границей?
0: Наше решение было, чтобы сын учился за границей.
1: Там лучше?
0: Да, потому что там великолепное фундаментальное английское образование.
1: А что у нас с фундаментальным образованием? Тогда
0: наше фундаментальное кинематографическое образование сильно отставало. И по-прежнему отстает. Ну, потому что кино все больше и больше технологично.
1: Он сейчас там или здесь?
0: Он закончил университет в Англии, приехал сюда, работал здесь Потом был два года и уехал получать высшее и высшее образование в Голливуд, вот, в киношколу самую лучшую в мире, куда-то, в общем, и поступил. Это высшее и высшее, где он учился еще два года. И вернулся домой и работает в России. Все. В кино. В кино. Так. Как подоровные вообще. С утра до ночи.
1: Мы сегодня говорим о многих вещах, которые с возрастом несовместимы почему-то. U-u. А рок-н-ролл-то совместим с возрастом?
0: Ну да, все зависит от, от как бы, осталось у тебя некая резвость в душе или нет. Мне кажется, у меня осталось. <Deus> в чем это выражается? В чем это выражается? Ну, в общем, бываю я дурак дураком время от времени.
1: Мне интересно, самый вот этот рок-н-ролльский праздник каждый день. Что вы себе могли позволить в молодости?
0: Уах, все что угодно. Да все что угодно. Вы как-то вот конкретнее спросите. Ну вот мне интересно, мне все время ответить.
1: начинают рассказывать, вот недавно тоже рассказывали про какие-то выкинутые
0: телевизоры да, из да. гостиничных
1: номеров. Но это, это реально? Ну конечно, это это же,
0: это же, как сказать, это, это классика. Это обязаны делать каждый приличный рок-музыкант. Серьезно? Ну конечно, раз начали делать ребята на Западе, значит это будем делать мы. Вот, конечно. Когда вы впервые
1: было... это попробовали?
0: Марио, не помнишь, в Алмате или где это был? В Алма-Ате и в Питере. Вот. Вот первые города, где были выброшены телевизоры, памятные броски и из окна.
1: Так, а еще один миф о рок н ролльщиках Я просто проверить, так. мне интересно. Г-группи с вот эти, женщины в номерах.
0: Да, после... да. На это
1: остается сила действительно после концерта.
0: Ну, вы знаете, они же сами прут. Это же вечные девочки любят плохих мальчиков. Это вечные стали. Больше всего на свете, да. Да все остается, все отлично, все хорошо. Все замечательно, все эти девчонки. Девчонки я вас помню, по-прежнему люблю.
1: А как это происходило? То есть вы приходите в номер, а там уже поляна?
0: Или мы девчонки. уже с ними идем в номер. Но а их вы дофига, берете? или это они что-то? ждут уже у номера, их дофига.
1: Какого уровня вечеринку вы могли
0: закатить? «Секс, драксон, рок-н-ролл» — Все. Ну, как бы... А, а, а одна и... Ян Дури когда-то сформулировал и принцип рок-н-ролла, и принцип рок-н-ролля ролля вечеринки. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Вот. Так что так, Все это было довольно разнообразно, на самом деле, весело. Можно было пойти на рыбалку или стырить какую-нибудь картину. — Картину? Ну да, вот мы, например, сделали картинную галерею в той же алма Мы просто сняли, мы в циковской гостинице нас поселили. Мы сняли все картины, которые висели в коридорах, и сделали у меня в номере вернисаж просто шпалерную развеску. Вход был свободен. Вот. А, еще и фикусы все, которые ну, были на этаже, стащили туда. Расставили. Было очень красиво. Мы жили в окружении искусства. То есть внутри искусства было тоже искусство. Девушки, гитары, все хорошо. А
1: кто решает обычно все спорные вопросы с менеджментом гостиниц
0: Это всегда. Тогда это назывались директора, теперь это называется менеджер.
1: То есть вы даже не знаете, в каком состоянии в этот момент ходят... Они,
0: только они нас отмазывали. Они герои невидимого фронта, только они. Как уж они там договаривались и с ментами, и с э, директрисами гостиницы, с этажерками, это одному богу известно, это вам надо у них спросить. о нем. много про нас расскажут, тайн, которые мы уже давно не помним, на самом деле.
1: Вас отмазывали обычно денежно? Это ну, деньги платятся за... Марио,
0: деньги платили или как? Марья, расскажите, или договаривались? Ну, по-разному,
1: по-разному. Не Было
0: и деньги, и, так сказать, и... И, так сказать... Угрозы. Беспощадный подхалимаш. Игорь вы однажды
1: сказали, что свои лучшие
0: произведения вы написали под допингами. Ну, не под допингом, а скорее после того.
1: Похмельный?
0: Да, абстинентные синдромы это называется. да. Вот ну, не все, но огромное количество.
1: А что это? Это же самое ужасное состояние. Вот человека. именно,
0: да. Вот именно в этом самом ужасном состоянии рождаются самые прекрасные стихи.
1: Или не рождаются. А было ли такое, что вы специально доводили себя до такого состояния, чтобы написать песню? А,
0: скорее, вот как. Скорее, от бессилия того, что не могу ее сформулировать, я доводил себя до такого состояния. Такое бывало, да. Ну, когда это тебя гнетет, гложет и так далее, а все чепуха, 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 то да, да, надо надо с бесами встретиться, наверное, по-бырому.
1: Это помогало?
0: Иногда да, иногда нет. По-разному, по-разному.
1: А почему вообще так происходит, что все произведения искусства, да, у нас так или иначе связаны с голем? С... Ну, нет, с какого-то рода допингом. Кто-то творил под ЛСД, кто-то, значит, был. Ну, это
0: всему свое время. Это вот, ну, я говорю, это все-таки молодость, когда еще здоровье всякое есть, там и так далее.
1: Но почему обязательно нужно чем-то себя напичкать, чтобы что-то сотворить?
0: Да нет, ну это ну, не почему-то или так далее. Ну, как? Это не так. Не нужно себя ничем пичкать, но просто. Есть кризисы у людей. Я думаю, что люди склонны к каким-то таким эмоциональным переживаниям, ну, таким связанным с литературой, предположим, с написанием чего-либо, или там ну, люди науки, наверное, да, которые усиленно над чем-то работают, и у них это где-то вертится, но никак не может родиться. Мне кажется, так или иначе, к этому просто предрасположено, потому что все равно такой какой-то выход. Ничего, кроме водки не придумано. Она или, ну лучше, предположим, да, в том смысле, что она или поможет, или в гроб загонит. Вот. Там третьего не дано.
1: У вас был только алкоголь или наркотики действительно
0: были? Да, все у меня было. Люблю я наркотики. Ну что вы, давно их не употребляю. Я говорю сейчас о легких наркотиках. В последние годы, несколько раз в год, с удовольствием курю и слушаю музыку и пью чай (свист) в одиночестве. Вот И мне это очень нравится, потому что я хорошо сплю. —
1: Это вы имеете в виду травку? — Да, да. — А кокаин? —
0: Да. Нет, кокаин — это вообще не моя история совсем. Нет, он мне не нравится. Люди ложатся спать, а ты дурак куда-то бегаешь там. Нет, это не моя история. А вы все нет, не мы северные люди, мы северные люди, мы привыкли к, ко всему, что горит. Вот это! Согревает, наполняет всем чем угодно.
1: Все ли вы попробовали?
0: Да нет, конечно. Слава тебе Господи. Не советую никому я это пробовать. Знаете, отговорить невозможно. Сколько бы мы ни отговаривали, все равно, все равно.
1: А правда ли, что вот рядом с шоу-бизнесом всегда есть какие-то люди, которые вот стоят и в самую сложную минуту берут и предлагают?
0: Но, нет, это не так. Это именно не рядом с шоу-бизнесом. Это рядом тогда, когда ты находишься, вот уже сам начинаешь находиться в этой среде, конечно, эти люди уже все, они с тобой. Mm. Ну, то есть ты их, ты их находишь, не они тебя. На меня повлияла смерть не только Толи Крупного. В 90-е годы вообще катастрофа была с наркотиками. Столько людей умерло. Мы просто на на кладбище ходили, как на работу. И все это были хорошие, талантливые, фантастические совершенно ребята. Удивительные совершенно люди, которые просто вот легли в землю. и я тогда возненавидел. Тяжелые наркотики навсегда я возненавидел. Просто этот, этот. Потому что я не мог переносить вида, потому что это невозможно. Этот человек не... Почему? И понимаешь почему? Потому что герандос поганый. Вот. У метро можно было купить героин дешевле, чем бутылку водки. У каждой станции метро стояли там цыгане или еще кто-то. Подходи, покупай. Прямо в шприце. Все подъезды были забиты. Целое поколение просто вымерло, ушло ушло на тот свет. Ребят, которые моложе меня на 10 лет и так далее. В школах что это творилось. Просто сейчас уже, к счастью, это закончилось, и это никто не помнит. Но, блин, те, кто помнит, не забудут никогда, конечно. Вот так, вот так. Поэтому нет, нет.
1: Были ли ситуации у вас, когда вам было страшно за свое здоровье?
0: За свое здоровье? Гулял ли я по Вене? Гулял. И я был в аду. Я делал это один раз в жизни, больше не стал делать никогда, потому что я был в своем персональном аду. Вот Это совершенно не моя история. Я видел последствия героина довольно в молодом возрасте. Мой очень близкий друг, мне был 18 лет, и вот он сел на иглу, И потом он как в фильме «Транспотинг», вот абсолютно один к одному, он жил на первом этаже, и я пришел к нему домой и увидел… Он цыган был по национальности. У него мама вышла замуж и уехала к мужу жить. И сестра его тоже вышла замуж и тоже уехала. Он остался один в этой однокомнатной квартире. И там осталась мебель от родителей. И вот я прихожу к нему домой и вижу абсолютно пустые стены. Вот абсолютно пустые стены. Вообще пустые. Ничего. Никакой мебели. Ничего. И я вхожу в большую комнату. И тоже никого нет. Дверь открыта. Тоже никого нет. И я посмотрел на шторы. Такие желтые грязные шторы. И почувствовал, что там кто-то есть за этими шторами. Я подошел. Вот так вот. Открыл штору. Он сидел абсолютно голый. Абсолютно голый. Дико смотрел на меня, не узнавая, и в руках у него была бритва. Он собирался резать вены. И вот это вот кошмар. Значит, я все у него это дело отобрал, мы с ним сидели там, долго разговаривали, а дальше он заколотил себя досками. И длилось это больше двух недель. Тогда носили длинные волосы. У него такие шикарные, черные, курчавые, необыкновенной красоты, курчавые волосы были. Так вот, когда я через две или три недели он расколотился, я пришел к нему, это не сказка. Он был абсолютно седой, как лунь. Он был абсолютно седой. Я это видел своими глазами. Я возненавидел иглу, я ее видеть не мог просто. Я тогда у нее все это тоже собрал, все эти иголки, иголки там и так далее. Отдай мне, что там есть у тебя. Там физические усилия приходилось применять, чтобы он показал, где у него и что у него осталось. И все, но он сам это сделал. И это, это редчайший случай. И потом ему очень повезло, он был барабанщиком, его призвали в армию потом. Он попал в группу советских войск за границей, там служил. Довольно долго, остался на сверхсрочную службу. И, в общем, когда вернулся из армии, уже у него прекрасная жизнь сложилась. Мы не виделись уже 30 лет, наверное. Прекрасный совершенно человек. И семья, дети, все хорошо. И слава тебе, Господи, что появилась еще и мода, когда мой сын рос, появилась мода на скейтбординг, и у них такая фишка была, там, пить не, не курить, значит, пить Кока-Колу, mm-hmm. да, там, или там, я не знаю, спрайт, я не знаю, что, по доктор Пеппер, фетиши да, 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 какие-то, кстати. да. То есть Саня, мой 85-го года рождения, то есть вот эти новые 20-летние совершенно были не похожи на нас, они были другими. Они на этих досках, их тоже вязали менты, но уже за то, что они на досках катаются, и так далее, и так далее. Ломали ноги, руки себе, но рубились за, за этот свой скей- скейтбординг. Это круто. Но они пошли вот другим путем, и слава тебе, Господи. А кто-то пошел вот этим. Ужас просто. Вот Всё. Вот так.
1: Много ли вы сейчас пьете?
0: Да я никогда много не пил. Вы знаете, я, конечно, благодарен средствам массовой информации. Я думаю, это связано, конечно, прежде всего с моей фамилией. И с мордой бандитской. да.
1: Никак не с вашим поведением.
0: Ну, никак не, да, никак не с, со мной вообще лично.
1: Не вы да. в трусах гостиницы требовали алкоголя.
0: Ну, <смех> понимаете, я же всегда говорю, что вот, ну, вот, ну, вот это такие несовместимые вещи. Ну, ну, люди ласты клеют довольно быстро от этого дела. Понимаете, моя могилка давным-давно травой бы поросла. Ромашечки там, может быть, какие-то красивые, там жучки над ними бы летали, шмели. Но если кому-то нужно, чтобы я был алкоголиком в Сия-Руси, пусть я буду алкоголиком в Сия-Руси. Пусть я буду самым плохим. Я не против совершенно, понимаете? Если э, э, папа или мама, или старший брат, или старшая сестра скажут своему младшему брату или младшей сестре. Не будь, сестре, как... Не будь как этот вот Сукачев. Иди другой дорогой, сынок, или брат, и, или сестра. И они пойдут, я буду только счастлив. Пусть я буду самым плохим человеком на земле и самым последним плохим человеком на земле. Только бы, как бы, сказать, люди не, не помирали бы и, в общем, и не шли бы хреновой дорогой.
1: А вы только приехали, да, из Хакасии? Или вы там не отдыхали особо? Mm.
0: Да, приехали. Ну как, мы не только мы приехали уже. Вот ну, дней десять да. прошло. Mm.
1: А вы тоже катаетесь?
0: Я старый адекватный человек. Да-да-да.
1: А было хоть раз вам страшно на мотоцикле, вот мне интересно? Бывает, бывает страх, конечно, конечно,
0: конечно, ну, в я Москве на особенно каждый день. А
1: вот максимальная, какую скорость развивания?
0: Знаете, вот это вот такая, это такой вопрос, вот, а на, на какую максимальную глубину ты нырял? Да, Ответ всегда самый простой. Вот все рыбки и вообще вся красота заканчивается на глубине... 13 метров, ну тира 15, mm-hmm. все, дальше начинается дрянь, пустота, mm-hmm. И черта там интересного нет. Mm-hmm. Но ну, почему-то всех интересует, на какой глубокую тоннель, mm-hmm. точно так же на мотоцикле. Есть, ну, вот как на машине, вы же едете, если mm-hmm. вы едете в путешествие на машине, ну, вы же не несетесь. Вы же хотите посмотреть? Посмотри, да. Также и на мотоцикле. Если ты путешествуешь, ты путешествуешь на мотоцикле. А если уж гнать, то это, это уже другая, это, это спорт.
1: Игорь Иванович, если возвращаться к желтой прессе, да. а вот тот инцидент старый, за который вы тоже много раз уже а, говорили про ДТП, когда вы якобы сбили человека, мне... Я не
0: якобы сбил человека, я сбил человека. Вина каждого Человек, конечно, был виноват. Не
1: в том месте переходил дорогу?
0: Он не, не в том месте, даже не так. Там он перебегал дорогу, разговаривая по мобильному телефону.
1: И не смотрел по сторонам? Он не
0: смотрел по сторонам. И, а вы и... не увидели? Я его не мог увидеть, потому что он прибежал с правой стороны налево. Он перебежал, там оптовый рынок был с той стороны, он мне прям под колесо прибежал. Там скорость очень маленькая. Потому что Автовый рынок, коллапс из машин, скорости малюсенькие машины со скоростью 20, 30 км в час едут, но мотоцикл весит 400 кг, поэтому мне пришлось его класть, самому лететь навстречу, к счастью, машина была далеко, и она успела затормозить, вот, его придавило мотоциклом, ну и я там сломал себе кое-что. Ну, в общем, он оказался в больнице, я оказался в больнице. Ну, так.
1: Насколько это страшно, сбить
0: человека? Да я не знаю, насколько это страшно. Это же мгновение страха, такой секунды вы же потом страха.
1: лежали в больнице и понимали, что он Но я к нему
0: подскакал. На шоке я к нему подошел. Я сказал, ты живой? Он говорит, живой. Я вызвал, подъехали еще ребята, мотоциклисты. И мы вызвали 0,3, я сел, и только тут я потерял сознание, потому что не знал, что у меня сломана левая нога. Мы приехали 03 очень быстро, потому что у нас и милиционеры пришли очень быстро. Я жил тогда на даче, на сходне, и у нас там такой круг, и там милиционеры всегда стоят там пешком 2 минуты. Они пришли довольно быстро. Сначала приехала не отложка. Вот. И сначала увезли его, потом увезли меня.
1: Когда эти дни в больнице в реанимации? Вы, я не знаю, там можно молиться за это. Какие чувства вы испытывали в тот момент?
0: Мне кажется, никаких абсолютно.
1: Ну, То есть вы не переживали за этого человека?
0: Нет. А почему я должен за него переживать? Он лежал в больнице так же, как я. Лежал в больнице. Почему я должен за него переживать? Он за меня переживал. Ну, это он за меня переживал? Или там за свою жену, или за своих детей там? Он переживал или не переживал? Ну, Это Это такой довольно странный вопрос. Я был спокоен. Вот и все. Не знаю, не дай бог убить кого-то. Вот там уж я вам не ответил бы, да. Тут все живые, слава тебе, Господи. Сколько
1: лет вы вместе с женой?
0: Всю жизнь. Всю жизнь.
1: Когда на последний раз вас удивляла?
0: Удивляла? О, Господи, да она меня удивляет каждый день. Это возможно за всю жизнь? Конечно, Господи, Ничего мы друг, друг про друга не знаем. Мы знаем, какие мы. Но что внутри у человека, это большая тайна. Потому что в него влезть нельзя. Невозможно в человека влезть. Вот вы загадка, я загадка. И все, кто здесь, загадка. Объясните это почему, что так на роду написано. Так на роду написано. Все. Это мой самый лучший друг на свете.
1: Зачем нужна семья?
0: А черт-то вы знает. Кому-то она вообще не нужна. Зачем нужна семья? Пропадешь один, потому что. Ну, меня некорректно об этом спрашивать. Я, я, по-моему, родился семейным человеком, поэтому меня совершенно некорректно об этом спрашивать. Вот и все. Поэтому мне довольно тяжело. Игорь Иванович, так как
1: вы в этом вопросе прям ископаемая, будем так говорить. Это правда, это правда. Я к вам... Прям за советом. Откуда брать вдохновение для стольких лет семейной жизни?
0: Его нету, этого вдохновения. Вот и все. Просто вот... вот... Знаете ли? Ну вот так вот. Я я вот честно говорю, если бы я был мормоном каким-нибудь, я понимаю, что я мог бы дать счастье многим женщинам на земле. Но я не способен на это. может, В этом мире я не способен на это. И... э, Дал ли я счастье, даю ли я счастье Ольге или не даю, я не знаю, в полной или мере, но по крайней мере я стараюсь. Но раз она счастье моей жизни, значит, наверное, даю. Вот и все.
1: Какой был самый счастливый день вашей семье? Каждый. Ой,
0: или? Каждый. Каждый. Даже когда мы лаемся, это все равно самый счастливый день, потому что мы вместе.
1: Учитывая, что несколько минут назад вы мне рассказали про ваши оргии, женщин и так далее, вот эти все ситуации не унижают женщину?
0: Не знаю. Наши девочки выходили замуж за шалопаев и прожили с ними всю жизнь. Нам повезло, что мы женаты и живем с мудрыми, умными и очень тонкими женщинами.
1: А это мудрость женская, прощать измены?
0: Что является изменой? Вот что является изменой? Изменой является только то, как когда то разлюбил человека и полюбил другого человека. Вот это и есть измена.
1: Секс на стороне не является изменой?
0: Нет, не является изменой. Две, жить на две семьи является изменой.
1: Я просто как человек, которому изменяли, не влюбляясь в смысле секса. Ну да. Вы женщина? Мне вы очень женщ... сложно это принять.
0: Мы... Да, вы женщина, мы по-разному устроены. Мужчины... Мужчины иначе устроены, нежели женщины. Вот и все. Ответ лежит на поверхности. Потому что женщина устроена следующим образом. женщина Для нее секс является уже отношениями. Все, дальше должны быть отношения.
1: У женщины после секса все начинается, а у мужчины заканчивается. А у
0: мужчины нач... это может быть просто секс, это весело, круто, отлично провели время. И при, этом, и при этом это довольно может быть откровенно, клево и честно. Но для женщины это не... Для мужчины это может быть необходимые и достаточное условие, а для женщины – никогда. Ну, это физиолог... потому что мы разные физиологические виды. Потому что женщина создана матерью. Это вы как, как вид биологический таким образом созданы. То есть Вы не можете... Вот эта пара, поиск пары, это не голова. Это вот заложено таким образом, вот вот в этом ну, генетическом коде, предположим, да. То есть это заложено так. Мужчина совершенно иначе устроен. Вот и все.
1: А насколько честны и открыты вы в этом вопросе с Ольгой?
0: Мы никогда такого рода вещи не обсуждали. Если бы мы когда-нибудь такие вещи обсуждали, никогда, наверное, не, не были бы мужем с женой. Вот и все. Поэтому это такое сильное Потом, знаете ли же, это же такое заблуждение такое большое, что такое... Это такая веселая, разудалая жизнь. Значит, ты такой прям вот мачо. Но это ведь заблуждение колоссальное. Потому что я всегда говорю, ну, два... С половиной часа тяжелого, изнурительного совершенно труда. И тебе ничего не нужно, тебе нужно выспаться, и больше тебе не нужно ничего, просто выспаться. Потому что дальше следующий концерт, через один день, ты должен опять это делать. И все это лежит вот в области, вот то, о чем вы спросили, это таких романтических э, аллюзий каких-то. Я говорю только о том, что бессмысленно отрицать очевидные вещи. Кто-то не хочет об этом говорить, я об этом тоже не хочу говорить. Вы меня спросили. Зачем казаться лучше, чем ты есть на самом деле? Я я себя любимого никогда не любил и любить не буду, поэтому...
1: Почему вы себя не любите, Игорь Иванович? Что? Почему вы себя не любите?
0: Ну, потому что не люблю себя. Вот и все. Я собой не озабочен. У меня довольно много вопросов к этому персонажу всю мою жизнь. Вот так.
1: Какой главный к себе вопрос?
0: Их много, нету главного их много.
1: Вы до сих пор получаете удовольствие от выхода на сцену?
0: Да, когда играю редко. Даже это не удовольствие. Но я могу я могу опять умирать. Мне доставляет это удовольствие. Не жалеть себя. Это мужской путь. Путь самурая. Это круто. Когда это превращалось в рутину, это было уже давно. Я ненавидел себя и бросал все это. В гробу карманов нет.
1: Можете описать мне последний концерт, на котором вы испытывали колоссальный кайф?
0: Да я не знаю, это не кайф. Я я это не помню никогда. Ну вот, вот, Марио, спросите. Я никогда не помню, что там было, как там было. Когда я помню, значит, все плохо. Значит, все плохо. Если я не помню вообще ничего, значит, значит, мы хоть чуть-чуть парили опять, понимаете? Хоть немножко. Моя задача сдохнуть на сцене, и я ее честно выполняю.
1: Попойте подольше.
0: Тут уж не ко мне вопросы, да.
1: Спасибо большое. Да,
0: пожалуйста.
1: У Марио надо брать интервью.
0: У вам нужно пригласить двух людей. Так. Марио и его друга Диму Гройсмана. Вот смотри, это, а вы, это вы, во-первых, это приглашение. Пат и Паташон, во-первых, они, они лучше. У меня тут друзья. зреет
1: идея документального фильма, да. я чувствую. И они вам такого
0: подорасскажут. И про меня, и про Чайфов, и про кого угодно. Понимаете? И это будет лучшее шоу. Вот. Вот. Вы, вы меня позвали, у вас они дизлайки будут. А вот эти, ну, посмотри вот, на него. Сразу сердечек ставится.
1: Камрады, присмотритесь, но Шихман же смотрит на Беляева совершенно влюбленными глазами. Она одинокая женщина, на всех мужчин так смотрит.
0: Меня ни разу не смотрела.
1: Женя, иди, я смотрю на тебя, смотрю. Эй, умерьте аппетит. Смотрится, будто взрослый интеллигент вывел на прогулку свою маленькую баллонку. Ведущая, конечно, очень хорошая, но здесь бесит немного своим смехом не к месту. Даже смотреть очередную проплаченную интервьюшку не буду. Ребзи, кто взял деньги за интервью? Он больше не работает. Он уехал на Гавайи. Я не могу поверить, что твоя публика, которая смотрит твои видео до конца, пишет подобную чушь. Ты мне не нравишься, ты не сексуально. это мое мнение, но твои интервью весьма интересные. Спасибо, что досмотрели до конца и написали подобную чушь.